0: Bonjour tout le monde, on est dans ou de la Berre, la diversité, c'est aberrant, et on est là, et je vais vous présenter Océane. Il y a Laura, qui est notre euh, coordinatrice pédagogique, il y a Youssouf, jour, qui nous fera l'honneur de poser les questions, et il y a Flavien à la technique. Alors quelles sont les questions, souffle Alors bonjour, euh, moi je vais, vous parler, euh, je vais vous poser des questions sur, par rapport à la diversité du public qu'on trouve au sein des écoles. Et ma première question à vous poser, c'est quand on parle de diversité du public à l'école, à quoi cela vous fait référence euh, À quoi ça me fait référence bah, J'ai côtoyé deux écoles secondaires, euh, saint laparnasse Parnasse et l'Institut de l'Enfant-Jésus. Et en termes de diversité, pour moi, c'était plus que correct. Il y avait de tous les profils. Il y avait autant de personnes qui habitaient en Belgique que de personnes qui y sont étrangers. Il y avait... Et du coup, ouais, globalement, c'est ça Ça me fait référence à ça. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait autant de diversité. Parce que du coup, ça pousse à... Bah, ne serait-ce que l'échange de cultures à l'ouverture d'esprit. Ce qui permet de mieux comprendre son prochain. Et en tant qu'humain, pour moi, c'est une, c'est une valeur qui est fondamentale. Et toi, Océane
1: bah, Moi aussi, c'est au niveau des écoles. Bah, euh, j'ai toujours été dans des écoles où la, la diversité était énorme. Genre, Dans ma classe, je pense que j'étais vraiment une des seules blanches à chaque fois, <rire> que ce soit en secondaire ou en primaire. On était, c'était une diversité et c'était bien pour la culture de chacun. Donc, voilà.
0: Ma prochaine question, c'est que pensez-vous en fait, de cette diversité du public dans les écoles même si vous avez en partie euh, répondu bah, je, je me répète un peu, mais pour moi, c'est, c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver. C'est, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quoi. Comme je l'ai dit, c'est une valeur fondamentale pour n'importe quel humain qui est du coup se comprendre son prochain, la partage de culture et surtout l'ouverture d'esprit.
1: Ben, je suis totalement d'accord avec lui. Enfin, il a dit euh, les termes. Mais <rire> vraiment, c'est, euh, ouais, c'est l'ouverture d'esprit, apprendre de la culture euh, des autres... Voilà.
0: J'allais vous poser une deuxième question, mais comme vous avez répondu, je pense que je vais déjà passer à la troisième. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette diversité du public dans les écoles euh, En ce qui me concerne, je trouve que dans les écoles, il y a... enfin, on ne peut pas doser le niveau de diversité. C'est juste que les, les élèves vont dans les écoles qui leur sont le plus accessibles. et Il me semble que les écoles ne sont pas contre la diversité de manière générale que ce soit au niveau de l'ethnie, de la, de, 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 de la culture, du genre. Je, j'ai, en tout cas, dans les écoles que j'ai côtoyées, je n'ai pas de souvenir que c'était spécialement contre ça. Les élèves, quand ils viennent à l'école, ils peuvent être eux-mêmes et, et je n'ai pas de souvenir que de quand ça aurait pu poser problème, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à forcer. Les, ça, ça se gère naturellement. On va dire ça comme ça.
1: Pour moi, c'est vraiment genre accepter autrui parce que c'est vrai que dans certaines écoles, par exemple, pour le Port-du-Vol ou des choses comme ça, ce n'est pas forcément accepté. Je trouve que pour euh, la diversité, ben, ça devrait l'être, même hors, hors cadre de diversité. Du coup, voilà.
0: Ça va, merci. Maintenant, on va poser euh, certaines questions à Laura, comme je l'ai présenté, la coordinatrice pédagogique. Et on va lui poser certaines questions, dans lesquelles elle nous fera l'honneur d'y répondre. Pour commencer... Quel constat faites-vous de la diversité au sein des écoles aujourd'hui
2: Alors, j'ai trouvé vos réponses très intéressantes euh, dans la perception euh, que vous avez de la diversité. euh, Parce que moi, je trouve que justement, il n'y en a pas du tout... euh, de la diversité dans les écoles, je constate justement à travers mes années d'expérience de facilitatrice école pour le service d'accrochage scolaire et pour la BER. Donc, mon rôle, c'est d'aller dans les écoles, de trouver des places pour les jeunes qui sont décrochés, euh, de, de trouver l'école adéquate, l'option adéquate, euh, géographiquement aussi, euh, que ce soit adéquate pour eux. Et ce que je remarque, c'est que au contraire, il y a une très forte ghettoisation, ghettoisation des écoles à Bruxelles qui reflète les inégalités euh, ben, socio-économiques de la ville. C'est-à-dire que euh, on va trouver dans les quartiers plus riches, euh, enfin plus aisés, euh, des écoles. Euh, où justement euh, il y aura plus de de, de catégories socio aisées, euh, blanches ou autres, hein, bien sûr euh, c'est, c'est pas, mais en tout cas une forte concentration de gens qui ont les moyens euh, de se payer. Euh, ben c'est surtout un logement les parents, dont les parents peuvent se payer un logement dans certaines régions, dans certaines communes de Bruxelles. Et puis, dans d'autres, justement, une concentration de personnes issues de deuxième, troisième, première génération d'immigrés où, et Océane, tu l'as bien dit, euh, il y a une proportion de, de, de blancs très faible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette ghettoisation euh, reflète la ghettoisation de Bruxelles. Et c'est en ça que euh, je pense qu'il n'y a pas du, t- pas du tout, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas très peu de diversité dans les écoles. Et, euh, et que, c'est un, que c'est un gros problème. Parce que ce que vous avez dit, en revanche, est tout à fait vrai. C'est important, la diversité, c'est important pour le compre- les compréhensions euh, de l'autre, la connaissance de l'autre. Euh, mais malheureusement, euh, ce, que, ce que ça reflète pour les personnes qui sont dans des écoles où il y a une forte concentration de personnes euh, qui sont issues de l'immigration, euh, c'est qu'ils sont dans l'entre-soi euh, et que justement, euh, c'est, 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 ça renforce euh, cette, euh, cette ghettoisation.
0: Bah, je vous, je vous moi je me permets de poser une question. Je vous entends parler de la ghettoisation. Qui, du coup, j'ai... j'ai du mal à mettre le point dessus, mais concrètement, ça signifie quoi
2: Ça veut dire qu'en fait, euh, en fonction des réalités euh, sociales et économiques, donc ton niveau de vie, euh, tu vas habiter à des endroits ou à d'autres euh, plus ou moins accessibles par rapport à, à, à tes f- propres finances. Quoi. Donc, si tu as euh, euh, voilà, euh, un bon boulot et que tu gagnes beaucoup de sous, tu as proportionnellement. Euh, plus de chances de t'installer euh, dans, dans des communes euh, où euh, le logement est plus cher. Donc, les enfants de ces gens-là vont se retrouver dans les écoles qui sont dans ces endroits-là. Ce qui se passe depuis... Alors là, il y a une réforme, donc justement, pour euh, imposer un petit peu ce décret paysage, pour imposer à chacun de rester dans les écoles de sa commune. Avant, ce qui se passait aussi, c'est qu'il y avait des gens qui louaient exprès des, des logements auprès d'écoles qu'ils voulaient avoir euh, pour inscrire leurs enfants là. Mais donc, tu te rends compte. C'est-à-dire tu habites à un endroit, tu loues un, un, un studio quelque part pour déclarer dans une commune que tu habites là pour pouvoir atteindre euh, l'école pour ton enfant. Donc... La ghettoisation, c'est vraiment ce processus où les gens d'une même catégorie sociale et professionnelle et et même culturelle se retrouvent concentrés dans des zones de la ville. Il y a eu un un super travail qui a été fait euh, par euh, l'ULB sur une cartographie de Bruxelles euh, et surtout ils ont interrogé des jeunes qui ont cartographié Bruxelles mentalement de de zones et de communes différentes et c'est assez impressionnant de voir qu'en fait il n'y a aucun contact quasiment entre euh, ben, les jeunes euh, du sud de Bruxelles on va dire et ceux du nord euh, -hmm. du croissant euh, autour de ce qu'on appelle le croissant pauvre donc euh, Molenbeek Anderlecht Laken avec même une étude intéressante sur la mobilité des jeunes euh, de part et d'autre hein, qui n'arrivaient pas à avoir une carte mentale de Bruxelles comme elle, comme elle, comme elle existe vraiment, la région, hein, mais une carte mentale par rapport à leur propre environnement.
0: Ok, et du coup, ok, ok, et du coup, tout c'est... mais C'est-à-dire qu'il y a des parties, par exemple, bah, du coup, on en parle le nord, de, le nord de Bruxelles, où vraiment, c'est très peu diversifié, parce que les personnes dans les dites communes en question... Reste que dans leur commune à elles, si je comprends bien
2: Alors oui, il y a aussi d'autres études qui ont montré que euh, il y en a qui bougent, mais reste que euh, il y a aussi un effet euh, euh, ce qu'on appelle euh, euh, je vais retrouver le mot en, <rire> fait, <rire> en fait le problème c'est que l'échec scolaire je mets l'échec scolaire entre guillemets hein, parce que il y a différents points répondre. de vue par rapport à ça. Mais en tout cas, le, 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 le... il y a un effet qu'on appelle, et surtout ici à Bruxelles, c'est la, l'effet de relégation. C'est-à-dire que dès que tu ne réussis pas super bien en général, on va, te, on va te proposer d'aller en technique et en professionnel. Or, euh, on retrouve dans les sections technique et professionnelle justement, des personnes qui qui ont eu des difficultés avec l'école, que ce soit parce qu'à la maison, on ne parle pas forcément français, ou juste parce qu'au niveau euh, bah, de ce qu'on appelle euh, de, du, du, de, 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 toutes les chances euh, de, 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 de richesse, que ce soit culturelle ou économique, euh, bah, tout le monde n'a pas les mêmes. Et donc, euh, ton rapport avec l'école va être, va être différent. Et, et, et toutes les études montrent que euh, plus tu es d'une catégorie socio-professionnelle élevée, plus tu as des chances de réussir à l'école pour la même intelligence hein, que quelqu'un qui oh. est, est dans des euh, circonstances euh, plus défavorisées ou qui euh, culturellement, euh, socialement euh, n'a pas les mêmes références aussi parce que l'école impose des codes euh, impose une manière de voir le monde qui est parfois confrontant par rapport à ce qu'on vit au sein euh, des familles euh, et alors ce qu'on remarque, c'est donc le, c'est cet effet de relégation. Donc on voit très fort à Bruxelles, un petit peu moins en Wallonie, parce qu'en Wallonie, il y a un peu la culture de, du, mm-hmm. du, du professionnel de la terre, de travailler avec les mains, hein, un peu plus. Donc les sections techniques et professionnelles sont moins dévalorisées. Mais à Bruxelles, il y a vraiment cet effet de relégation. C'est-à-dire que tu ne réussis pas en général, tu es en professionnel ou en technique. Et donc, tu te retrouves dans des écoles où tu as une concentration de jeunes qui sont, encore une fois, entre guillemets, en échec scolaire et qui se retrouvent en technique et professionnelle. C'est-à-dire que même quand on sort des quartiers et qu'on va s'inscrire dans une autre école parce que papa, maman travaillent à l'au bout de la ville, on se retrouve quand même dans des écoles où il y a une concentration de jeunes euh, qui, Avec ont,
0: cette même sociologie. qui ont
2: ces mêmes problématiques. Et donc, on va, euh, on va, retrouver, euh, on va retrouver cette ghettoisation aussi, même s'il y a des mouvements. Maintenant, il y a un nouveau décret, ça s'appelle le décret paysage, mmh. qui va plus ou moins forcer les gens à inscrire leurs enfants dans les quartiers. C'est censé rédu- euh, euh, lutter contre la non-diversité des écoles, mais en fait, de mon point de vue, ça ne va pas euh, changer grand-chose, changer grand en fait, puisque les quartiers sont déjà eux-mêmes euh, organisés. Euh, autour euh, de, euh, on va dire, le niveau euh, socio, euh, prof, enfin, socio-économique. Euh, voilà.
0: Mais c'est, c'est un, c'est un constat qui est triste, que je n'avais jamais entendu parler. Mais du coup, quelque part, le, les problèmes socio-économiques que peuvent avoir certaines familles tuent la scolarité de leurs enfants. Et, ah, ça, avec, oui, c'est une évidence. et avec elle la diversité qu'aurait aurait pu y avoir Complètement. parce que du coup ces problèmes de relégation qui est censé toucher euh, le parcours de l'enfant touchent littéralement son côté les autres problèmes auxquels l'école n'a pas, ne peut pas peut avoir difficilement de l'impact vous avez sorti l'exemple de ça ne parle pas forcément la même langue que l'école en question ce qui du coup touche évidemment euh, ce que la famille peut avoir pour pouvoir aider l'enfant il y a aussi le côté, comme vous l'avez dit aussi le, l'école a un point de vue qui peut être très confrontant par rapport à l'enfant, ce qui pourrait l'empêcher de bien suivre les cours. Ce sont des constats qui ne touchent pas, du coup, l'intellect de l'enfant non, en lui-même. pas du tout. Et du coup, ça... Il y a le est...
2: bagage culturel, évidemment, et social, le réseau, qui est aussi très important, donc, euh, euh, qui fait que tu vas avoir de l'aide par quelqu'un ou des cours privés pour t'aider. Que, euh, et puis, surtout aussi, une infrastructure matérielle, un bureau, une chambre à part, euh, faire tes devoirs tranquillement, euh, Voilà. C'est pas pareil que d'être dans un petit appartement où on partage sa chambre avec trois autres frères et sœurs et qu'on n'a pas d'endroit pour travailler. En fait, chaque élément peut être déterminant par rapport à, à sa réussite scolaire. Et le problème, c'est que l'école n'éponge pas ces inégalités. Elle est censée le faire. C'est son rôle, quand elle a été créée, c'est d'éponger, de, d'équilibrer les inégalités entre les, entre les individus qui, qui forment une société, malheureusement, elle ne le fait pas. Elle, elle, elle va même jusqu'à les empirer. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. ce n'est questions. pas que mon point de vue, c'est aussi, évidemment, toutes les études qui ont été sorties euh, sur, ce, sur cette question. Et, et si je, j'en, j'en sais euh, pas mal là-dessus, c'est parce que j'ai travaillé sur cette question et que j'ai, et j'ai partagé tous ces constats avec... Euh, avec, euh, dans, un, dans un colloque sur euh, la violence institutionnelle et les effets sur la santé euh, sur les individus, où j'ai pu échanger aussi avec des médecins, euh, des, des professionnels de la santé, des avocats, etc., sur toutes les violences institutionnelles de notre société. Et je, je venais parler de l'école, mais il y en a qui venaient parler d'autres choses, bah, des, euh, des prisons, euh, des hôpitaux, des lieux où on demande l'asile, etc. etc. Et en fait, cette... Euh, cette ghettoisation, on va dire, cette, ce renforcement des inégalités, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle une violence systémique, cest une violence du système, système en tant que tel sur les individus, sur leurs différences et sur la capacité à les intégrer.
0: J'aurais, du coup, l'école, par l'excuse de la, la pauvreté socio-économique que peuvent avoir certains élèves, se permet de tuer la diversité
2: Non, l'école, pour moi, est plutôt euh, le reflet des choix politiques euh, qui sont faits au niveau euh, ben, de nos politiques, des représentants politiques, euh, et, euh, et de l'investissement euh, qu'on y met. Je pense que une des solutions euh, premières, c'est euh, plus, de, plus de, de, faux, de, de d'humains dans l'école, <rire> donc, plus d'encadrants, <rire> toi qui veux être éduque, par exemple, plus d'éduque, plus de profs, euh, Euh, Plus plus d'accompagnement, valorisation des filières techniques et professionnelles, euh, éviter d'avoir des écoles dites poubelles et des écoles d'élite, valoriser valoriser autre chose que la réussite purement euh, intellectuelle euh, et surtout culturelle, culture générale, on va dire. Mais valoriser d'autres choses, le travail... euh, manuel, pratique, sportif, artistique euh, et, et valoriser les, les talents de chaque, chaque élève et de prendre aussi les jeunes dans leur globalité avec leurs problématiques et ça, c'est, ça l'école n'a pas le temps parce que les profs sont sous pression mmh. en fait ce n'est pas l'école en soi c'est, c'est, c'est l'école comme, comme, comme miroir de, de ce que les politiques ont décidé de faire ou en tout cas de ne pas faire euh, dans notre société Et attends, je voudrais entendre Océane aussi. Oui,
0: Bah, du coup.
1: La prochaine question, c'est comment cette diversité impacte-t-elle l'expérience
2: éducative des élèves Bah, C'est justement le fait bah, de se rendre compte qu'on n'est pas. euh... parce que ce n'est pas diversifié. Alors, euh, certains, on se rend compte plus fort que d'autres. Je. Je pense que les élèves en en filière professionnelle qui se retrouvent dans des écoles euh, qui n'y a pas de prof ou euh, un jour sur deux voire trois jours sur cinq, (rire) Euh, donc il n'y a pas de, il n'y a pas cours. qu'il n'y a pas d'encadrement que, et qu'on se retrouve tous à peu près de la même origine, etc., on se rend quand même bien compte que, qu'il n'y a pas de diversité et qu'il n'y a pas de valorisation et que donc ça impacte énormément sur, sur l'image qu'on a de soi et, mmh. euh, et ce que la société renvoie comme image de, de soi. Euh, en revanche, je pense, mais ça c'est des présuppositions, on va dire des hypothèses qu'on peut, qu'on peut se poser euh, c'est moins évident euh, dans, dans, dans certaines écoles on va dire dans des quartiers qui sont euh, assez homogènes euh, mmh. au niveau social et économique et les quartiers un peu plus, euh, plus riches, de se rendre compte que, qu'il y a peu de diversité, parce que la diversité, elle va peut-être passer que par la couleur de peau, par exemple, mais ça ne veut rien dire, ça veut dire qu'il y a quand même... C'est... A en fait, c'est, ça, c'est, c'est la question de... la Oui, c'est la question de... de, bah de, de, euh, de... Voilà, de, 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 de ce qu'on est capable de, de payer. Euh, mmh. Encore une fois, euh, dans quelle commune, dans quel logement. Euh, et euh, c'est surtout les ressources en fait, économiques qui sont importantes. Mais, mais cette, cette prise de conscience de la non université je, je ne sais pas. Hein, je pose une hypothèse je n'ai pas la réponse de ça. Je ne suis pas sûre qu'elle soit, elle soit aussi, aussi claire. Euh, dans la tête euh, des, des, des jeunes qui sont dans des écoles euh, dites élitistes ou plus élitistes. Et surtout dans les écoles européennes où il y a une très grande diversité ouais. d'origines mais, mais ils sont tous avec euh, une situation économique très favorisée puisque la plupart sont inscrits... Euh, parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, on a les écoles euh, voilà, dites euh, à problème poubelle et à côté, on a aussi euh, des écoles euh, d'élite euh, comme les écoles internationales euh, Mais
1: Par exemple, euh, j'avais deux copines, leurs parents travaillaient euh, bah, euh, au Parlement européen ou ou des trucs comme ça, et elles étaient dans une école exprès pour ça. Voilà, exactement, euh, Bah, c'est ça. Tous les enfants de parents qui travaillent dans le système... Était bah, dans cette école Oui, parce que c'est cette école vraiment
2: euh... très chère, ouais, voilà. impayable si tu ne travailles pas dans les institutions urbaines. Et donc, en plus, il n'y a pas de place. Donc, même si tu avais l'argent, euh, ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment un, un réseau euh, très fermé. Mm-hmm. OK.
0: Mais du, du coup, le problème, c'est vraiment... C'est, j'ai une troisième question, je vais la posais juste après. Mais du coup, le problème, c'est vraiment le côté socio-économique qui est du coup plus ou moins favorisé par les décisions politiques qui se reflètent du coup dans le domaine public avec l'école par exemple. Et mais du coup vraiment c'est... du coup c'est une ghettoisation c'est ça un...
2: Ghettoisation.
0: Ghettoisation qui... qui encourage. Mais du coup il faut qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière générale pour éviter cette ghettoisation de... de l'éviter en fait tout simplement Qu'est-ce qu'on pourrait faire en place
2: Pour moi, c'est plus à un niveau global qu'il faut réfléchir parce que il faut savoir que nos sociétés sont coincées dans un système économique qui les dépasse, qui les dépasse pour beaucoup. C'est-à-dire que depuis les années 70, on a décidé. Que les États étaient des produits euh, commerciaux euh, comme euh, Coca, Mars, ou... et qui sont euh, sur des marchés boursiers. Donc, ce qui veut dire que, en fait, euh, concrètement, ce que ça veut dire, c'est dire que nos politiques n'ont pas vraiment le choix sur euh, les... l'argent qu'on dépense ou pas dans certains domaines euh, euh, de la vie, la vie d'une, d'une société, quoi. Parce que si on prend une décision politique, par exemple, de réinvestir, on va dire, dans les hôpitaux ou dans les écoles, c'est des dépenses. Et c'est des dépenses que les, les, les marchés peuvent dire « Ah non, ça, tu peux pas faire, baisser ta cote sur un marché et alors empêcher l'État de pouvoir emprunter ». Donc c'est un cercle vicieux comme ça. Donc ce qu'il faut faire, d'abord, c'est de déjà d'essayer de comprendre comment fonctionne notre société. Euh, d'essayer de, de porter en fait une vision différente de ce que c'est l'éducation ce que c'est euh, la santé ce n'est pas des dépenses mais euh, c'est, 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 c'est de l'investissement c'est la, c'est la base pour une société qui soit justement plus juste, plus égalitaire, plus équilibrée et, euh, et de et, et oui et de se positionner là-dessus et de défendre ses valeurs et, et essayer de trouver des personnes à, à niveau politique qui puissent défendre ces valeurs-là. Euh, Ce n'est pas toujours évident, euh, parce, que, parce qu'en fait, c'est, oui, c'est tout un système qu'il faut remettre en question. Ce n'est pas impossible de le remettre en question, puisqu'il a été... <coughs> avant, ça ne se passait pas forcément comme ça. Et, et, et après, ça peut aussi changer. Donc, euh, je ne suis pas dans le déterminisme et dans euh, le défaitisme.
0: Oh, j'ai l'impression qu'on est baisé, hein, mais... <rire>
2: <rire> mais... Non, non, moi, je pense qu'il faut juste s'intéresser, prendre conscience... Euh, se renseigner euh, et, euh, et se positionner. Et c'est important que les jeunes se positionnent là-dessus et, 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 et montent leur voix et, et se font entendre sur ces questions-là. Parce que, parce que c'est une réalité, et c'est une réalité qui qui euh, Si on la laisse dans, dans cette, euh, allez, si on laisse les choses se faire comme ça encore sans sans, sans réagir, ça, villes, ça, ça pourrait, ça. oui, ça, ça ça va faire que ça va. Il faut savoir qu'en Hollande on a déjà hein, acté hein, les écoles de noirs, les écoles de blancs. C'est vraiment comme ça et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Euh, à cause, justement, de, d'effets de quartier, à cause de concentration de population dans des poches de, 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 de la ville, etc. Sauf que c'est assumé comme ça, mais c'est, c'est, ce n'est pas normal. Oui, c'est oui. un énorme problème. Et, et, et justement, ça va enfreindre ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire la, l'importance de, de se connaître, pas seulement dans la diversité culturelle, mais dans, aussi dans la diversité sociale et économique. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas... Euh, les mêmes conditions de vie. Et tout le monde n'a pas la même manière de voir le monde. Et tout le monde n'a pas la même manière de voilà, de, de vivre, tout simplement. Ouais, les, les mêmes codes.
0: Et... Ouais, non, je pensais pas que c'était aussi. Euh... Le problème était aussi en profondeur, en fait. Ça, qui, qui, que j'ouvre les yeux là-dessus, qui me, qui, j'ai l'impression d'être complètement dépassé par ça. C'est vraiment. À notre niveau, c'est, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est faire confiance aux des décisions politiques qui pourraient jouer en, en, en cette faveur qui du coup juste aider les jeunes à avoir les mêmes codes les mêmes chances que tout le monde pour qu'ils puissent être ce qu'ils veulent et, et le problème c'est que ces mêmes politiciens ont leurs propres enfants dans des écoles que personne ne peut se payer à part eux-mêmes et du coup on attend une, une révélation socio-économique d'eux alors qu'ils ne sont pas du tout dedans quoi on est un peu baisé. Je te laisse poser la question.
1: <rire> que Désolée. Tu l'as posé, quoi. Oui, ouais. je sais. OK. Donc, en quoi l'éducation à la diversité pourrait-elle être intégrée de nouveau, efficace dans le programme scolaire
2: bah, Ça, c'est, ça hein, c'est quelque chose qu'il faut de toute façon mettre en place, ça, évidemment. Maintenant, euh, l'éducation, c'est bien. Mais si dans les faits, euh, on se retrouve dans l'entre-soi, euh, bon, ça... C'est toujours intéressant d'avoir une prise de conscience. Ce que je viens de dire tantôt, c'est toujours impré- intéressant d'avoir une prise de conscience et de pouvoir se positionner. Surtout que là, maintenant, bientôt, il euh, va y avoir des élections. Euh, pour certaines élections, vous pouvez commencer à voter à 16 ans. Donc, euh, peut-être se renseigner. Après, je ne sais pas s'ils si si ont toutes, tous la solution ou pas. Mais... mais ça peut aussi être pire. Donc, euh, voilà. Voilà. Mmh. Euh, on va prendre le mentir (rire) Euh, maintenant euh, maintenant ce que ce que je je raconte c'est toutes des études qui ont été faites et qui reflètent et ce qui est intéressant je trouvais très intéressant dans votre dans dans votre propos de départ c'est que vous, vous vous aviez cette vision de la diversité en tant que juste euh, vous étiez dans des écoles où justement il y avait beaucoup mmh. de diversité mais sans prendre conscience que c'est fa- pas forcément il y a des écoles où il y a justement mmh. pas cette diversité mais Hucle
1: par exemple vu que c'est un quartier plus euh, allez
2: où ça coûte plus cher plus aisé. Bah, en fait ça, ça dépend ce voit. qu'on met derrière diversité mmh. est-ce qu'on met d- diversité de diversité non- d- culturelle ou est-ce qu'on met la diversité sociale économique alors là, euh, si on met la diversité sociale-économique, on est loin du compte. Euh, ouais, et culturelle, bah, ça dépend euh, où on se place et où est-ce qu'on est. Mais...
0: <rire> Comment les enseignants peuvent-ils être mieux préparés à répondre aux besoins des élèves ici, du... ici de milieux divers bah, C'est vrai que les... les professeurs ils sont conscients de ce problème socio-économique Oui, bien sûr. Et ils le savent le
2: très bien dans quelle école ils mettent les pieds, et ils savent très bien dans quelle école ils n'ont pas envie de mettre les pieds aussi, pour certains. Il y en a qui ont envie de mettre les pieds dans ces écoles-là, en, en voulant faire des choses, mmh. et des choses positives. Euh, donc euh, oui, oui, euh, oui, oui. Et puis quand tu fais des études... Euh, moi, j'ai fait, une, j'ai fait de l'agrégation. C'est la première chose qu'on nous, qu'on nous apprend, okay. en fait. C'est de dire, euh, voilà, il y a un souci... Euh,
0: – économique qui régit toutes les écoles à Bruxelles. Ouais, – Moi, je pense que
2: les profs, ce qu'il faut, c'est plus de profs, et plus, de... <rire> plus d'éducs, plus d'encadrement. Mmh. En fait, ce qu'on a remarqué, et ce qu'on remarque à l'échelle des SAS, par exemple, c'est que la prise oui. en charge, et toi, tu, tu l'as vu, la prise en charge, euh, quand on est en petit groupe avec beaucoup d'éducs, on peut, on peut pallier à toute situation. On peut mettre ensemble dans un groupe des harceleurs, des harcelés, des gens qui ont des phobies scolaires, d'autres qui ont peur... Bah, des, des, du, du groupe de pères, hein, oh, de, ouais. de ses pères, euh, parce que l'accompagnement, euh, la prise en compte dans la globalité, euh, le fait de, 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 de prendre conscience des problématiques de chacun, euh, d'accompagner euh, le groupe dans son fonctionnement, euh, et bah, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Alors ça met du temps, ça, ça demande ben, de l'investissement, entre guillemets, parce qu'il ben, faut, faut des gens pour, pour encadrer. Il euh, y, y a aussi beaucoup d'élèves qui ont des besoins spécifiques, que ce soit parce qu'ils ne parlent pas français à la maison, ou parce qu'il y a des troubles, ou parce qu'il y a des troubles qui ne sont pas pris en charge, ou parce que, ben, tout simplement, ils, ils ont des situations sociales et économiques telles qu'ils ben, ne dorment pas, ils ne mangent pas à leur faim. Enfin, toutes ces problématiques-là, il faut pouvoir les prendre en compte, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir... Euh, euh, pour, pour que l'intégration euh, à l'école se passe bien. Et pour ça, il faut des gens. Et là, bon, oui, il faut une formation certainement un petit peu, mais je pense que les profs sont, sont, sont conscients, sont formés et je pense aussi que les gens qui veulent être profs, bon, en général, ils ont quand même une envie de faire quelque chose, de transmettre. Mmh. Euh, donc, ça part déjà... Euh, ils partent déjà avec euh, l'envie foi, oui, mais oui, mais de, de travailler dans un secteur où ils savent que c'est un secteur social. Ils seront en contact avec des jeunes, etc. Donc, je pense que ce qu'ils ont besoin surtout, c'est, c'est d'être plus et d'être plus reconnus. Et, ouais. oui, et, euh, et d'avoir de l'accompagnement méthodologique, etc. Et, et, et quand on parle de pénurie de profs aujourd'hui, oui, la situation est catastrophique. Catastrophique dans certaines écoles. Toi-même, tu l'as vu euh, y a pas, y a, elle n'avait pas de, de, de cours de maths pendant des mois elle n'a jamais vu son prof de néerlandais
0: bah pareil, pareil. Voilà. Euh, j'ai, j'ai, sur mes 6 sur mes ans en école secondaire j'ai eu 2 j'ai eu ans, j'ai eu un professeur de néerlandais et, ben voilà. et après ans, on reste, se plaint du
2: eu. niveau de néerlandais euh, des, des, des jeunes euh, francophones mais mmh. voilà le problème ben, pourquoi? Parce que c'est, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est une situation qui est de moins en moins reconnue. C'est, 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 c'est difficile de travailler dans certaines écoles. Euh, c'est difficile quand euh, on est prof dans des sections qui ne sont pas valorisées. Euh, c'est, c'est le, le, la, le cercle de la dévalorisation, de la relégation aussi. Et donc, dans certaines, dans certaines options, il euh, y, y a un manque de profs criant, mais, mais vraiment grave. Donc, moi, ce qu'il faut, pas aux profs, c'est surtout qu'il faut des profs. Et il faut oui, c'est ça. valoriser la profession. Euh, et surtout, le considérer que ce n'est pas un coût pour la société. L'enseignement, c'est fondamental. C'est, c'est ce qui empêche euh, voilà, l'obscurantisme, on va dire, euh, à tout point de vue, que ce soit politique, tout. De, de, de lutter contre les, les extrêmes, de, de lutter contre la discrimination. de L'enseignement, c'est, c'est ce qui fait que. C'est, c'est, c'est ce qui fait que c'est pour lutter justement contre toutes les inégalités. Donc, euh, ce n'est pas un coût. C'est comme la santé. C'est, c'est un investissement dans le futur, euh, euh, ce n'est pas, ça ne doit pas être un poids.
0: Ah oui, en fait, c'est vraiment cette prise de conscience que malgré le petit pourcentage, enfin petit avec des grosses guillemets, le petit pourcentage que peuvent être ces élèves dans cette société, ils représentent les 100% de demain en fait. Et c'est... Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut en avoir conscience. On n'est pas trop baisé ça va en vrai mais. Ouais, Heureusement
2: non, je... pas. <rire> Heureusement, il y en existe beaucoup de choses, des structures, des choses qui sont mises en place. Bah, surtout
0: la berre. Moi, la berre, c'est oui, vraiment.
2: Mais nous, on aimerait bien en tant que sas. En tant que sas, en fait, l'idéal, ce serait qu'on n'existe pas, qu'on n'ait pas à ouais. exister. Que l'école fasse son travail. Donc, euh, donc c'est un peu paradoxal. Euh, si de l'argent devrait être mis sur la table, ce n'est pas pour nous que ça devrait être orienté, c'est plus pour euh, les pour écoles en eux-mêmes. Et se dire que, euh, que voilà, on le sort euh, de la dette de l'État et que c'est plus une dette, que c'est quelque chose de que nécessaire. nécessaire, indispensable pour euh, la santé économique et sociale et écologique aussi euh, de tous tes de, pays. quoi.
0: Ouais je l'entends, je... je pense pas qu'on ait d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions sur euh, la diversité, c'est aberrant, euh, du coup je fais... je fais la fin du coup, Voilà voilà, mais du coup c'est la fin de l'émission, on vous souhaite une agréable journée et dormez bien.